0: Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. In unserem heutigen Beitrag geht es um Liebe, Feminismus über das Verhältnis der Geschlechter. Es geht um Liebesgedichte einer Nonne an Männer, an Frauen und eine Königin. Heidi König Porstner, Übersetzerin für Lyrik, Wissenschaftsphilosophie, Literatur, und Geschichtswissenschaften hat lange unbeachtet gebliebene Texte der Sor Juan Inés de la Cruz aufgespürt. Diese innigsten und erotischsten Liebesgedichte der Nonne im mexikanischen Barock richten sich an eine Frau. Heidi könig hat die anrührigen Gedichte übersetzt und in einer zweisprachigen Ausgabe zugänglich gemacht. Heute präsentiert sie uns Ausschnitte aus ihrem Buch Nichts Freieres auf Erden.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich beim Löwenherz bedanken. Ich bin wirklich glücklich, dass ich heute hier sein kann. Ich möchte auch sagen, es ist in diesem Jahr, seit das Buch erschienen ist, meine 13. Lesung aber die waren die ersten, die mich eingeladen haben. Fragen zu meinem Horizont beantworte ich sehr, sehr gerne im Anschluss. Ich möchte dennoch anfangen, zunächst über die Frau zu sprechen, deren Gedichte ich übersetzt habe, und euch erzählen, warum ich diese Gedichte übersetzt habe. Juana de la Cruz ist eine Frau, die außer im deutschsprachigen Raum weltberühmt ist. Bei uns ist sie das nicht, weil ihre... Gedichte und ihre Texte nur in sehr, sehr geringem Ausmaß übersetzt worden sind. Zum Teil so erstaunlich, dass mag aus Brüderie. Es gibt ein Gedicht, das sie vor 320 Jahren geschrieben hat und das äh, für die Feminismusforschung weltweit also ein sehr, sehr wichtiges Gedicht ist. Ich glaube, es wird auch Spaß machen. Äh, und das äh, bisher mit Punkten übersetzt worden ist. Also mit Auslassungen dort, wo es um Prostitution geht, dort, äh, wo es zur Sache geht, wo Dinge direkt angesprochen werden. Ihre Liebesgedichte sind zum Teil übertragen worden, zum Teil auch gut in die Sprache des 19. Jahrhunderts. Ich habe versucht, es in jetzige Sprache zu übertragen. Äh, das Erstaunliche daran war, es gibt sehr, sehr viele Liebesgedichte von Juana. Viele davon spielen mit dem lyrischen Ich. Deshalb werde ich da auch ein paar bringen. Äh, Im Original ist manchmal bei ihr nicht feststellbar, ist es ein Mann, der hier zu einer Frau spricht, ist es eine Frau, die zu einer Frau spricht. Also die Adressatin, der Adressat sind feststellbar. Das Ich sehr, sehr häufig nicht, das kann man sich aussuchen. Die Menschen, die Spanisch sprechen, äh, werden wissen, dass es eine Sprache ist, in der man kaum sagen kann, man sei müde oder betrunken, ohne sein Geschlecht zu verraten. Also es ist durchaus schwierig, das auf Spanisch so zu gestalten. Kurz äh, zur Biografie. Juana wurde ungefähr 1650 herum, ganz genau ist das nicht klar, im heutigen Mexiko geboren. Damals war das das sogenannte Vizekönigreich Spanien. Also die spanische Kolonie circa 200 Jahre nach der Eroberung. Gelebt hat sie auf einer Hacienda, auf einem Bauernhof, direkt äh, in der Mitte des Vulkans, also zwischen der Spitze und zwischen dem Meeresspiegel. Äh, das Gehöft hieß Nepantla, das ist ein Nahuatl-Wort und bedeutet dazwischen, in der Mitte, beschreibt also die Lage des Hofes. Es ist sehr häufig gesagt worden, dass sie in eine arme Familie geboren wurde, was äh, Allerdings einer Geschichtsschreibung entspricht, die nur Eliten berücksichtigt. Wenn man sich die Gesellschaft Neuspaniens vorstellt, so zerfällt diese Gesellschaft einerseits in, in Spanier, auch Spanierinnen, allerdings nicht besonders viele. Äh, diese bildeten die Beamtenschaft, die Oberschicht. Wichtige Posten durften ausschließlich von Spaniern besetzt werden. Kreolen, die kreolische Schicht, waren Menschen, die zwar auch spanisch waren, äh, aber bereits in Mexiko geboren, was sie irgendwie zu vermuteten Mischlingen machten, machte. Und, ja, also es hatte nicht denselben Stellenwert. Dann Indios, und also die, die indianische Bevölkerung, äh, die seit Mitte des 16. Jahrhunderts offiziell nicht mehr versklavt werden durfte, es dann auch nicht mehr wurde. Äh, Stattdessen wurden schiffeweise äh, schwarze Menschen aus Afrika in die Kolonien geschleppt. Das heißt, es gab auch noch eine erhebliche schwarze Bevölkerung. Und das war eben die Gesellschaft des Neuspaniens. also auch wenn ich über die Rolle der Frau in Neuspanien spreche, dann also das, das geht eigentlich nicht. Also das, das, das war ein ganz, ganz anderes Schicksal, dass diese verschiedenen Schichten hatten. Juana war, als Kreolin, im Grunde nicht so schlecht angesiedelt. Sie hatte einen Vater, über den nichts bekannt ist, als dass er vermögenslos und baske war und der kurz nach ihrer Geburt auf immer verschwunden ist, unter vermutlich nicht sehr ruhmreichen Umständen. Die Mutter hatte bereits zwei weitere Töchter von ihm und einen Bauernhof zu führen, was in jener Zeit nicht besonders einfach war. Sie war mit diesem Vater nie verheiratet, fand bald einen neuen Lebensgefährten, mit dem sie ebenfalls noch drei Kinder hatte und ja, eben diesen Hof bewirtschaftete. Neuspanien war eine Art katholischer Gottesstaat. Äh, es war also ungünstig, äh, keinen Vater zu haben, unehelich geboren zu sein. Allerdings äh, war es nicht so selten, wie man vielleicht vermuten würde, 38 Prozent. 38 aller spanischen und kreolischen Frauen gebaren unehelich. Es war durchaus üblich, es gab auch einvernehmliche Lebensgemeinschaften, diese waren nicht gern gesehen, aber da heiraten damals keine romantische Angelegenheit war, sondern eine, die mit Besitz und Übertragung von Besitz verbunden war, oh, war das eben durchaus üblich. Die Rolle der Frauen in dieser Gesellschaft war oh, ja, eine schwierige, Frauen hatten nur sehr wenige Rechte. Eines der wenigen Rechte war, Besitz zu erben und zu vererben. Allerdings äh, mit der Einschränkung, dass, sofern diese Frauen heirateten, sie ab ihrem 25. sie nicht mehr darüber verfügen durften. Und zwar nie wieder, ohne die Einwilligung des Ehemannes. Was die Ehe nicht attraktiv machte, aber es war eben eine der wenigen Möglichkeiten, die es gab. Es gab für die Frauen wieder kreolische Frauen, spanische Frauen, aber auch indianische Frauen die Möglichkeit zu heiraten oder, was sehr begehrt war, durchaus begehrt, ins Kloster zu gehen. Unter einem Kloster muss man sich ein bisschen was anderes vorstellen, als was das heute ist. Äh, viele Klöster waren eine Angelegenheit der Oberschicht. Es ist, brauchte eine Mitgift, um in ein Kloster eintreten zu können, was ein bisschen verständlicher wird, wenn man darüber nachdenkt, Das ist die Religion der herrschenden Klasse, also der Eroberer gewesen. Das war etwas, das begehrt war. Auch indianische Frauen hatten ihre eigenen Klöster, in die sie sich dann eigentlich weniger zurückzogen, also in denen lebten sie. Es waren wie kleine Dörfer. Eine Klosterzelle hatte traditionellerweise drei bis vier Räume, wo eine Dienerin lebte, eventuell irgendwelche Kinder, die bei der Nonne abgegeben wurden, was ja häufig war, weil viele der Frauen uneheliche Kinder hatten. Und äh, Octavio Pass schreibt Gespielinnen, was immer man sich darunter vorstellen mag. Äh, der Weg ins Kloster für Juana war kein direkter. In einer Zeit, in der Frauen kaum lesen und schreiben konnten hat ihre Mutter, die selbst Analphabetin war, großen Wert darauf gelernt, dass ihre Töchter es erlernten. Dieses Mädchen hat es äh, in sehr frühem Alter gelernt. Sie hat früh an Gedichtwettbewerben teilgenommen. Sie wollte unbedingt, sie hatte den Traum, an die Universität zu gehen, nach Mexiko in Männerkleidern äh, verkleidet, um dort allerlei Wissen zu erwerben. Sie war damals acht oder neun Jahre alt. Der Wunsch wurde ja allerdings eben dadurch nicht gewährt, ich habe durch Recherchieren festgestellt, dass das in Spanien tatsächlich zwei, drei Frauen getan haben. Also dieser Wunsch war kein Ungewöhnlicher. Meist war nicht von Erfolg gekrönt. Das Hochhalten der Moral in dieser Gesellschaft, das möchte ich jetzt noch sagen, weil das jetzt wichtig ist, war Angelegenheit der Frauen. Also es war so, dass die Männer waren in dieser Gesellschaft da, um zu bestürmen, um zu erobern. Die Frauen waren dazu da, die Ehre aufrechtzuerhalten, die Reinheit aufrechtzuerhalten, die Keuschheit aufrechtzuerhalten. Die Chroniken, die es gibt über die Frauen jener Zeit, zeichnen ein, ein surreales Frauenbild. Also es, 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 gute Frauen sind, sind Frauen, die sich aufopfern und die dienen, äh, die Almosen geben, die fallweise von der Jungfrau Maria oder anderen Heiligen heimgesucht werden dafür und, und denen Engel die Gnade gewähren, von einem Ort zum anderen transportiert zu werden. Und die Realität war natürlich eine vollkommen andere. Äh, Frauen konnten schwer unverheiratet sein. Das war eben die Geschichte. Also es gab die Ehe, es gab das Kloster und dann gab es noch die Möglichkeit, Unterschlupf zu finden bei einem männlichen Verwandten. Eine Frau brauchte einen Mentor, es konnte ein Vater sein, ein Cousin, es konnte ein Beichtvater sein. Aber es musste ein Mentor da sein, eine Schlampe, eine Hure oder was es da noch an schönen Wörtern gab für die Frauen, war weniger eine Frau, die ein auffälliges Sexualverhalten zeigte, denn das zeigten relativ viele. Also die Sexualmoral war nicht besonders rigide in dieser Zeit, äh, sondern eine, die sich eben dieser, dieser Ordnung verweigerte, dieser männlichen Ordnung. Und das konnte, das wurde sehr häufig mit großer Aggressivität beantwortet, seitens der Männerwelt. Das heißt, es gab eben wenig Wahl. Und es gab zahlreiche Spottgedichte auf Frauen, die dem nicht gerecht wurden. Also die es nicht schafften, entweder in einer Ehe oder bei ihrem Onkel oder im Kloster oder sonst wo, jenes Leben zu führen, das von ihnen erwartet wurde und die immer wieder auch daran schuld waren, dass die ebenso katholischen Männer ihnen quasi verfielen. Und ich möchte dieses Gedicht jetzt voranstellen. Als erstes von Juana. Ihr albernen Männer, wenn ihr die Frau an den Schandpranger stellt, so seht ihr nicht, dass ihr selber Verursacht, was euch missfällt In eurem maßlosen Drängen Wollt ihr noch, dass sie sich ziert? Was kümmert euch denn ihre Tugend, Wenn ihr sie zur Sünde verführt? Ihr zwingt ihren Widerstand nieder Und hinterher seid ihr empört Da flüstert ihr streng Sie sei lüstern Sie, die eurem Drängen willfährt. Wenn ihr sie hufiert dann wollt ihr sie leicht und zur Liebe begabt, wie Thais. Doch keusch, wie Lucretia wollt ihr sie, wenn ihr sie habt. Was könnte noch seltsamer sein, als euch Verrücktes betragen? Er, der den Spiegel verschmiert, will seine Blindheit beklagen? Ob sie euch erhört oder wegstößt, keiner macht es euch recht. Ihr spottet, wenn sie euch lieb hat, doch weh, sie behandelt euch schlecht. Man kann sich noch so sehr hüten, sie hat daraus keinen Gewinn. Weigert sie sich, ist sie undankbar. Doch liederlich gibt sie sich hin. Weil eure Dummheit kein Maß kennt, drum messt ihr mit zweierlei. Der Grausamkeit zeigt ihr die eine, die andere der Hurerei. Wie hättet ihr sie denn gerne, die Dame, die Frau eurer Wahl, wenn die Spröde euer Gefühl kränkt, die willige eure Moral? Jenseits von Leid und Empörung, ihr wolltet es so, meine Herren, ist's besser, sie liebt euch gar nicht. Ihr mögt euch dann gerne beschweren. Sie, von eurem Liebesgejammer beflügelt, ergibt sich der Lust, ihr habt es ihr sie endlich verdorben, beklagt ihrer Tugend Verlust. Wer trägt denn die größere Schuld, wenn sündige Leidenschaft siegt, er, der sie drängt, zu erliegen, oder sie, die dem Drängen erliegt? Und wer... Trägt die größere Schuld, wenn man beide Vergehen vergleicht, sie, die fürs Sündigen Geld nimmt, oder er, der die Rechnung begleicht? Ihr wollt lieber nichts davon hören, dass man euch die Schuld dafür gibt? Dann liebt, was ihr aus ihr gemacht habt, oder macht sie zu dem, was ihr liebt? Hört auf damit, sie zu bedrängen, um mit mehr Recht, doch erst dann, den Stab über jene zu brechen, die von euch nicht ablassen kann. So viel Horner. Das ist das erste Gedicht. Nach dem Leben bei ihrer Mutter hat der Weg sie an den Hof geführt, an den Vizeköniglichen Hof Neuspaniens. Wie sie dort hingekommen ist, ist nicht vollkommen klar. Also es es äh, gibt Legendenberichte, die erzählen, sie habe sich dort als Hofdame beworben und sei als solche akzeptiert worden, was unwahrscheinlich ist, weil Hofdamen üblicherweise einen Vater, und zwar einen berühmten oder Vermögenden hatten. Äh, andere Berichte äh, erzählen, sie sei als Dienstmädchen dorthin gekommen. Sie hatte Verwand bei Verwandten in, in Mexiko-Stadt gelebt und mit der Vizekönigin, äh, die übrigens Deutsche war von der Herkunft her, äh, bald eine, eine, eine gute Beziehung entwickelt und äh, sei von ihr gefördert worden, was auch ganz, ganz bestimmt äh, richtig ist. Also sie hat dort sehr, sehr viel über Literatur gelernt, sie konnte ihre Studien fortsetzen, sie hat über Theologie, über Philosophie und alles Mögliche äh, etwas lernen können und war auf jeden Fall Gesellschafterin dieser Königin, der sie auch einige Gedichte gewidmet hat, Sonette und Laura, die werden später kommen. Äh, insgesamt waren es vier Jahre, die sie am Hof verbracht hat. Und aus dieser Zeit kommen auch viele der bereits erwähnten Liebesgedichte. Und ich möchte jetzt ein paar davon vorlesen. Und wie gesagt, das ist natürlich etwas, das ich, ich werde das jetzt nicht dazu sagen. Es ist äh, so, dass das lyrische Ich manchmal männlich ist, manchmal ist es weiblich. Und manchmal weiß man es einfach nicht. Also, man kann sich das jetzt auch aussuchen. Es sind so nette. Lisarda, Ja, zweifellos liebe ich dich, obwohl du mir wehtust. Doch merke es dir gut. Ich fühle nun beides. Liebe und Wut. Und diese Mischung verärgert mich. Finde ich in mir Liebe und Hass für dich. Du keines davon in erheblichem Maß, denn macht erst die Liebe Platz für den Hass, so folgt ihr, bleibt weniger Platz für sich. Du denkst, es sei Verlass auf meine Liebe, meinst gar die Seele, die dein war, sie bliebe auf immer im Bann deines süßen Gesichts. Du irrst, öffnet Liebe die Tür für den Hass wird aus höchstem Gefühl zunächst Mittelmaß und bald schon aus Mittelmaß nichts. Ein sehnsuchtsvolles? So bleibt doch, Schatten meines spröden Liebsten, du Zauberbild, das ich so sehr begehre, du Traum, für den ich freudig sterben will. Du süßer Wahn, nachdem ich mich verzehre, so fügsam wie das Eisen dem Magneten folgt deinem Liebreiz, schönster, meine Brust. Wozu erschmeichelst du denn meine Liebe, wenn du deinem Fliehen und ihrer spotten musst? Und damit willst du eitler Kerl nun prallen, hältst deine Grausamkeit für einen Sieg. Mein Traum brennst du. Ich lasse es mir gefallen, meiner Umarmung magst du ruhig entfliehen. Was hilft dir denn? Niemals entkommst du den Kerkermauern meiner Fantasien. Und jetzt noch, ich finde es sehr bemerkenswert, dass die Liebe bei ihr, und zwar offenbar, auch wenn die Gedichte schwer zu datieren sind, bis zu einem Zeitpunkt, dass sie sich an einen ganz bestimmten Menschen, an eine ganz bestimmte Frau richten, immer endlich ist. Und dass sie auch versucht, das zu vermitteln um die Menschen um sich herum zur Vernunft zu bringen. Was soll das als sie noch? Ja, hast du denn vor eifersucht deinen Verstand verloren? Machst hier ein Drama wie ein Verrückter, bist wie von Sinnen, ja rasend vor Zorn. Wenn Celia, die Schöne, Genug von dir hat, was klagst du dem mächtigen Gott Amor an? Er hat sie dir nicht auf ewig versprochen, und jetzt nennst du ihn einen Scharlatan. Es sind uns, als Sino, die Dinge der Zeit nur eine Zeit lang zu eigen gegeben. Der Wunsch, sie zu halten auf Ewigkeit, ist Frevel, Verehrung, Unwissenheit, weil uns das Schicksal das Schönste im Leben, niemals besitzen lässt, sondern nur Leid. Und noch eins aus dieser Serie. Die Gedichte haben keinen Titel. Der Herausgeber, der Spanier war, die Gedichte sind in Spanien erschienen, äh, als Koana ca. 42 Jahre alt war, äh, hat auch im Auftrag der Inquisition, die diese Gedichte damals natürlich lesen musste, äh, sie mit Überschriften und Kommentaren versehen. Ich habe die hier nicht mit übersetzt, werde vielleicht gelegentlich erwähnen. Mir fällt nur ein, dieses Gedicht hieß, wenngleich vergeblich versucht sie einen Eifersüchtigen zu trösten, indem sie den Verlauf der Liebe darstellt. So sie zusammenfassen. So. So. Liebe beginnt mit manch schlafloser Nacht, mit rastloser Imbrunst, steht im Verlangen. Sie wächst, wenn sie wagt an Zweifel und Tat, sie nähert sich von Tränen, Bitten und Bangen. Wird sie dann lau und schwindet die Neigung, verbirgt sie es hinter täuschenden Blicken, bis Eifersucht oder Beleidigung ihr Feuer mit ihren Tränen ersticken. Dies sind ihr Anfang, ihr Ende, die Mitte. Da Celia dich flieht, die dich einst liebte, was machst du, Sino darum ein Geschrei? Welchen Grund gäb's, dass man drunter litte? Die Liebe betrug dich nicht, mein Alzino. Sie kam bloß zu Ende, sie ist bloß vorbei. So. Gut. Zwei Dinge, die ich in diesem Teil noch lesen möchte, um ein wenig zu zeigen, dass sie es vermutlich nicht ganz leicht gehabt hat. Es sind ja auch Gedichte drin, die ich jetzt nicht extra vorlesen weil die auch vom, vom Neid der Umgebung, von Schwierigkeiten mit anderen Menschen erzählen, die persönlicher sind. Äh, hier ein kleines Epigramm. Es könnte aus dem Zusammenleben mit den anderen Hofdamen sein. Sagst, Leonor, die Siegespalme trägt man deiner Schönheit an. Die für Reinheit wäre besser, Bilde nichts ein. Denk lieber dran, dass, schenkt man dir, Palmenwedel Schönheit nicht der Grund sein muss. Das Zweiglein einer Kokospalme passt gut zu einer hohlen Nuss. Bezüglich des Vaters dürfte es Gerede gegeben haben. Einen unehrenhaften Vater sehe ich als Schande an, wenn ich für sein Leben könnte, was er für das meine kann. Barmherziger war deine Mutter, dir so reiche Wahl zu lassen. Such dir aus, wäschprost du bist. Irgendeiner wird schon passen. Also ich denke, die, diese Art Beschimpfung kennt man bis zum heutigen Tag. Ich möchte jetzt, damit mir die Zeit nicht zu kurz wird dafür, ich kann ja dann noch was anderes bringen, zu einem anderen Kapitel kommen, und zwar zu den Gedichten an Maria Luisa, wie ich sie nenne. Angesprochen wird sie, also es war der richtige Name, Lissy. Oder Phyllis. Und zu diesen Gedichten möchte ich sagen, dass ich äh, mich ganz besonders freue, sie heute hier vortragen zu können. Es ist so, dass auch mir selbst, als ich angefangen habe, äh, Gedichte zu übersetzen, die ersten Gedichtbände zu kaufen, äh, kaum eines dieser Gedichte je untergekommen ist. Also es sind Wunder, das will ich nicht vorwegnehmen, Ja, es sind Gedichte von einer Frau an eine andere Frau, die sehr innig sind, die vom Wachsen einer Beziehung auch sprechen, die eine Beziehung zwischen zwei Frauen durch eine lange Periode von acht Jahren begleiten. Und es sind insgesamt 40 Gedichte und erst in den letzten Jahren ist das irgendwem aufgefallen. Also haben sie wirklich etwas mehr Anerkennung bekommen, als das eben äh, bisher der Fall war. Also sie sind eigentlich in den berühmtesten Gedichten, ist höchstens maximal eins oder zwei sind vertreten und es sind über 40. Äh, zur Geschichte dieser beiden Frauen wäre zu sagen, Juana äh, ist nun schon seit zwölf Jahren im Kloster. Sie ist ins Kloster gegangen, äh, da das die beste Wahl für sie war. Sie hat am Hof gute Beziehungen gehabt, sie ist protegiert worden, sie hat jemanden gefunden, der eine Mitgeführ Kloster gestellt hat. Sie war traurig eingesperrt zu sein. Es ist es gibt ein Gedicht, das über diese Isolation, über dieses nur mehr durch ein Gitter mit der Welt sprechen können, sehr wohl spricht. Also die Nonnen äh, in ihrem Kloster bei den Hieronymitinnen hatten an Kof Komfort ungefähr alles, was man sich mhm. wünschen kann. Es war mhm. wirklich, sie hatte eine große Zelle, sie besaß äh, mit der Zeit eine der größten Bibliotheken der, ja, des Neu-Spaniens vermutlich. Äh, sie besaß astronomische Geräte, sie traf sich regelmäßig mit ihren intellektuellen Freunden, Philosophen, Mathematikern, alles Mögliche, die zu festgesetzten Zeiten oder auch zu nicht festgesetzten Zeiten ins Kloster kamen, wo die jeweilige Nonne hinter einem Besuchergitter mit äh, den Freunden der Familie sprechen konnte. Und zwar war das zu jener Zeit, es wird gegen Ende anders, gegen Ende ihres Lebens. Zu jener Zeit wurde das nicht besonders streng gehandhabt. Also das passierte einfach und das waren regelmäßige Einrichtungen. Die Gäste konnten auch bewirtet werden, da ist eben eine Bedienstete ist herumgelaufen und hat denen irgendwas serviert. Die Geschichte war, raus konnte man nicht. Es ist, die Klöster waren wie kleine Städte. Wenn man sich Bilder ansieht von Mexiko-Stadt jener Zeit, dann ist das oft eingezeichnet. Und das sind riesige, riesige Areale, die nur Klöster waren. Es gab damals 18 Nonnenklöster bloß in Mexiko-Stadt. Also es war wirklich wahnsinnig viel. Und es gab was, vor allem den Kirchenherren aus Spanien, die wesentlich konservativer, zum Teil waren. Also es gibt überall solche und solche durchaus ein Dorn im Auge war, es kam zu einer gewissen Verweltlichung, was jetzt vielleicht auch kein, kein großes Wunder ist, wenn man sich vorstellt, wie hoch der Prozentsatz war. Es gab in fast jeder Familie, gab es zwei oder drei Frauen, die ins Kloster wollten oder von der Familie dafür vorgesehen würden. Und, und ich, ich glaube, der Prozentsatz in der Bevölkerung von Menschen, die... die spirituelles Leben für sich erwählen ist generell nicht so groß. Ja? Und das waren auch viele Frauen, die aus pragmatischen Gründen dort waren. Die Nonnen hatten die Erziehung der Mädchen über. Sie hatten auch das Theater über und die Musik zu einem großen, großen Teil. Es gab nicht nur Juana war Komponistin und Dichterin, es gab auch andere, die das eben taten. Und es gab regelrechte Stars unter den Nonnen. Also das war durchaus üblich, dass Könige, Herrscher und andere berühmte Menschen eben vorbeikamen, um am Gitter ihrer geliebten Nonne zu huldigen. Und es wurde nicht gern gesehen, ja, aber es passierte eben. In dieser Zeit äh, wachte über das Seelenheil der Juana ein Beichtvater, äh, wir nennen ihn jetzt kurz Núñez, er hat einen längeren Namen, äh, der ihr bereits am Hof zugeteilt worden war. Es war auch der Beichtvater der, der Vizekönige, und äh, das Verhältnis dürfte anfangs gut gewesen sein. Es war ein sehr, sehr intellektueller Mensch, einer, der dogmatische Schriften veröffentlicht hatte, zur Mystik publiziert hatte. Und ein junges Mädchen, das sich für all das interessiert, ist natürlich, also es war, war großartig. Äh, die Sache ist, dass man nun jetzt einen großen Fanatismus nachsagte, wenn es darum ging, Heilige zu machen. Und... Was gäbe es Schöneres als eine Heilige, eben aus diesem, aus diesem offensichtlich hochbegabten und bereits in ihrer Jugend gefeierten Mädchen zu machen? Äh, das sollte sich ja schwieriger weisen. Ihr erster Klosterversuch scheiterte. Sie ist zu den sehr, sehr strengen Karmeliterinnen gekommen, die sehr weltabgewandt sind, wo man nichts anderes tut, als sich mit seiner Seele um Gott und was auch immer. Also, ich kann das nicht zu so beurteilen, zu so beschäftigen. Und sie ist dann eben in jenem Orden gelandet. Uh, wo sie viele, viele, wirklich viele sehr schöne religiöse Stücke geschrieben hat und sonst ist nichts mehr nach außen gedrungen. Also nachdem ihre ersten Beschützer, die Vizekönige, uh, wieder nach, nach uh, Europa zurückgegangen waren und die Königin auch gestorben war, wurde ein Geistlicher eben zum, auch zum staatlichen Oberhaupt, ein Geistlicher, der ja sehr wohlgesonnen war nichtsdestotrotz gab es damit eben kein höfisches Leben mehr und wenig Kultur in dem Sinn. Das änderte sich alles, als eines Tages äh, der Senat, sie beauftragte, der Senat der Stadt Mexiko, äh, da die Ankunft neuer Vizekönige bevorstand, ein, ein Werk zu schaffen, einen Triumph. Das ist jetzt so, wenn man sich vorstellt, äh, wenn der Senat, eine Künstlerin, ein Künstler, der mal beauftragt, dann heißt das, also das waren, das sind tatsächlich die Aufträge, die nur wirklich geistige Größen des Landes bekommen. Die waren auch gut dotiert. Sie hat diesen Auftrag eben bekommen. Diese Triumphbögen waren nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern waren, ich weiß nicht genau was, es waren viele Stoffe drauf, viele Gedichte, viele Allegorien, es war alles sehr kunstvoll, dazu wurde Musik gemacht. Und die Vizekönige zogen dann ein unter diesen Triumphbögen durch und die Stadt Prunkte ein wenig mit, mit ihren Intellektuellen. So war das. Dieser Triumphbogen dürfte außerordentlich gut gelungen sein. Der Beichtvater dürfte außerordentlich eifersüchtig gewesen sein. Und kurz darauf, nachdem sie sich mit der Vizekönigin Maria Luisa angefreundet hat, kündigt Juana ihrem Beichtvater. Seine ungeheure Tat in dieser Zeit. Vor allem für eine Nonne. Sie schreibt ihm, dass äh, was das soll, dass er in der ganzen Stadt herumrennt und äh, Skandal schreit, weil sie einen öffentlichen Auftrag angenommen hat, statt in der Kirche zu sitzen und äh, sich ihrer Seele und Gott zu widmen. Äh, sie hat den Auftrag vom Erzbischof bekommen, sie hätte gar nicht ablehnen können. Und äh, sie, ja, sie sagt ihm eben, also, dass ihr das reicht, dass er überall intrigiert gegen sie. Und dass er sich bitte ihrer nicht mehr erinnern möchte. Daraufhin sieht sie ihren Beichtvater tatsächlich zehn Jahre nicht wieder. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich habe sie jetzt eher lustig erzählt. So lustig ist sie gar nicht zwischendurch. Also es ist durchaus eine ganz heftige Geschichte. Und damit beginnt eine unglaubliche Blütezeit in ihrer Literatur. Man muss dazu sagen, ohne großen, großen Schutz, und den hatte sie eben durch die Herrscherin dieses Landes, die eine enge Freundin wurde, wäre vieles davon nicht möglich gewesen. Also sie konnte schreiben, sie hat Stücke geschrieben, sie hat Komödien geschrieben. Das Komödienschreiben wurde, allein das Lesen von Komödien wurde den Nonnen damals verboten. Es gab aber auch Nonnen, die Komödien schrieben, das war sie. Und die Komödien wurden im Kloster auch aufgeführt und weil man nicht raus durfte, kamen die Menschen eben rein. Das Ganze wurde immer mehr ein wenig skandalös, wie man sich vorstellen kann. Hinzu kam, sie schrieb theologisch. Soweit sind wir jetzt aber noch nicht, denn wir werden uns jetzt der Frage zuwenden, wie die beiden Frauen sich kennengelernt haben und wie dieses Verhältnis gewesen sein kann. Es ist zunächst so, ich muss einen Schluck trinken. Was man sich vorstellen muss, die eine hat im Palast gelebt. Die andere hat im Kloster gelebt. Aus dem Kloster konnte man kaum in den Palast, ja häufig aber vom Palast ins Kloster, was übrigens auch gut war. Denn auch Königinnen müssen ihre Seele pflegen. Und das ist im Kloster, ja, also es ist der Ort dazu. Auch äh, waren die Klöster für ihre Süßigkeiten berühmt. Äh, es wurden viele Zettel hin und her geschickt. Also es, Man findet ganz, ganz viele äh, Gedichte, die Bezug nehmen auf einen Nusskuchen, der übersendet wird, als Dank für ein kleines Diadem. Eine Rose, die übersendet wird, als Dank für irgendwas. Worum es hier ging, wissen wir nicht, denn es ist ein Geheimnis. Juana an, die Königin. Der Page verrät's euch gewiss, wie ich euer Geheimnis, kaum dass ich es gelesen, um es zu wahren, zerriss, damit nicht genug. Ich schwör's euch, die Fetzen, in die ich's gerissen, ich habe sie ohne zu zaudern gegessen. Denn sei's auch zerrissen, nie könnte ich's ertragen, solch Herzensgeheimnis außerhalb meines Busens zu wissen. Der Ton wird sich bald ändern und... Dass das Empfinden, die Freundschaft, die Tiefe der Freundschaft auch irritierend gewesen sein muss und schwierig gewesen sein muss, zeigt vielleicht ein Gedicht, das ich, also speziell für diese Lesung, das ist sehr, sehr langes, mitgebracht habe. Und wo es darum geht, dass nach den vielen Besuchen Juana sich offensichtlich nicht mehr gemeldet hat. Eines Tages war Schweigen. Und in diesem Gedicht erklärt sie ihr Schweigen. Herrin, ich möchte dich bitten, dass du mein Schweigen verzeihst, falls, was aus Rücksicht geschah, dir nun als Kränkung erscheint. Denn mein Verhalten ist keines, das du mir vorwerfen darfst. Ich war so mit Lieben beschäftigt, dass ich's zu erklären vergaß. Weder verblasste die Sehnsucht, noch sollte Kälte dich kränken, als ich der Zunge das Wort stahl, um es dem Herzen zu schenken. Auch war an Erklärung kein Mangel, weil meine Leidenschaft dich dort in der Seele erblickte und dort, in ihr drin, zu dir sprach. In diesem seltsamen Sinnen lebte ich selig dahin. Lag es doch in meiner Hand, Dich mir gewogen zu sehen. Ach, so verschlungene Pfade wählte die Hoffnung sich, dass sie dich menschlich machte, dich, die du göttlich bist. Oh, wie verrückt ich doch war, in deiner Gunst, deinem Leben. Es hat mich obschon fantasiert, fast in den Wahnsinn getrieben und meine brennende Liebe von deiner Schönheit entfacht, hat, während sie sich drin labte, an die Gefahr nie gedacht. Vergib, falls es dreist war, mein Sehnen auf deine Reinheit zu lenken. Es gibt keinen Schutz für das heilige, gegen schuldhaftes Denken. So täuschte ich meine Hoffnung, bis ich sie wirklich wähnte denn in mir drinnen, da fand ich alles, was ich ersehnte. Nun aber störst du mein Schweigen. Nun herrschst du mich an, zu sprechen. Nur dein Befehl war imstande, meinen Respekt zu durchbrechen. Und wenn deine Schönheit zu lieben ein schweres Verbrechen ist, dann bin ich viel lieber schuldig, als dass du mich gleichgültig siehst. Du wirst doch nicht in deiner Strenge sie, die dir es gestanden hat, gar nun wirklich ins Unglück stürzen. Sie, die im Spiel glücklich war. Verurteilst du meinen Verstoß, war auch dein Erlauben schlecht, denn ist es falsch zu gehorchen, so war dein Befehl nicht recht. Und ist mein Ansinnen schuldhaft, so sei mein Empfinden verdammt. Dich lieben ist ein Verbrechen, das ich niemals bereuen kann. Die Briefe sind, es sind Briefgedichte, sie sind chronologisch nicht, sie sind nicht zu datieren, man findet aber eine, eine gewisse Logik, eine gewisse Abfolge darin. Ein anderes, vermutlich aus derselben Zeit, als das Schweigen dann gebrochen war, gab es kein Halten mehr. In manchen Fällen sind das auch Auszüge, die Gedichte gehen oft über acht Seiten, das hier ist ein vollständiges gewesen. »Meine göttliche Lisi, verzeih, wenn ich's wage, dich so zu nennen. Ich, die ich's nicht verdiene, dein zu heißen. Doch ist keine Dreistigkeit, dich so anzusprechen. Ein Fehler der Sprache ist es, der, was dem Herrn gehört, seinen Herrschaftsbereich, als Besitztum des Dieners erscheinen lässt. Mein König, sagte der mein Kerker, sagt der Gefangene, und noch der niedrigste Sklave beleidigt den Herrn nicht, wenn er ihn sein nennt. Wenn ich dich also mein nenne, so nicht, weil ich will, dass man meint, du gehörtest mir, sondern nur, weil ich dir gehören will. Dass du so hoch über mir stehst, kann meinem Wagemut nicht hemmen. Keine Gottheit ist sicher vor dem Höhenflug der Gedanken. Es mag würdigere geben als mich, doch vom Himmel aus betrachtet ist selbst das tiefste Tal nicht ferner als der imposanteste Gipfel. Kurz, ich gestehe das Verbrechen, dich anzubeten. Wenn du mich dafür bestrafen willst, nur zu. Von dir ist Strafe Belohnung. Das habe ich besonders gern. Auch das ist vollständig. Zu dieser ganzen Korrespondenz dieser Frauen ist noch zu sagen, dass sie, das ist jetzt ein bisschen Werbung, ich möchte dafür eine Aufmerksamkeit schaffen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass das einen eigenen Band geben sollte. Es ist so, dass die Vizekönigin wird schwanger in Mexiko, vom Vizekönig selbstverständlich, ja. und diese ganze Zeit, diese Schwangerschaft, die Geburt, alles Weitere wird mit Gedichten begleitet. Es ist zum Beispiel so, dass während sie schwanger ist, und man weiß jetzt noch nicht, wird es eine kleine Herzogin werden, wird es ein kleiner Herzog werden, äh, schreibt Korner, dass was immer es werden wird, also der kleine Herzog, die kleine Herzogin, niemals wird er oder sie mehr Reichtum besitzen als jetzt. Zwar wird er oder sie die ganzen Güter des Vaters erben, aber niemand ist reicher, als wir mit ihr so eng in ihr drin verbunden ist. Also auch auch diese Gedichte sind sehr, sehr, sehr körperlich. Es gibt lange Gedichte. Ich habe heute überlegt, ob ich das mitnehme. Ich habe es aber noch nicht gut genug übersetzt, habe es also nicht getan. Es ist ein achtseitiges Gedicht, auf dem die körperlichen, in dem die körperlichen Vorzüge der Königin gepriesen werden und zwar von oben bis unten dann noch einmal in ihrer Gesamtheit, wobei die Finger also ich habe mir gedacht vielleicht war sie ein bisschen korpulent also die Finger alabasterfarbenen Datteln gleichen die die aus aus ihrer Handfläche herauswachsen und die wenn man sie ansieht von der Ferne ganz ganz kühl wirken wenn die Seele sich ihnen nähert sind sie heiß und so geht das acht Seiten dahin. Es ist allerdings voller auch mythologischer Anspielungen, wo man dann einen Fußnotenapparat bräuchte. Oder man übersetzt es anders. Ich habe mir das noch nicht überlegt. Die Gedichte werden leidenschaftlicher, je weiter die, die Freundschaft fortschreitet und schließlich auch mit der Entfernung. Denn letztendlich ist jedes Vizekönigreich und jede Regentschaft irgendwann wieder zu Ende. Das Herrscherpark kehrt nach Spanien zurück. Für Juana war dies durchaus auch ein Glück, denn die Freundin äh, bewegt sie sämtliche Gedichte, sämtliche Zettel, die irgendwo verteilt sind. Man muss sich auch vorstellen, diese Gedichte waren auch zur Unterhaltung gemacht. Äh, das ist so ein bisschen wie, wie heute die Poetry Slams, nur dass die nicht an Höfen stattfinden, sondern an ja, anderen Orten eben. Äh, barocke Lyrik wurde gesprochen, sehr viel mehr, als sie gelesen wurde. Also man hat den Menschen nicht zugemutet, dass sie sich selbstständig jetzt in, in, in 40-strophige Romanzen vertiefen müssten, sondern, ich wollte jetzt sagen, die Dichterin und der Dichter, aber bleiben wir bei der Dichter, es gab keine Dichterinnen, die das am Hof vortrugen, sie war die Einzige. Äh waren dann eben auch, auch ein Mittelpunkt. Die standen da und, und trugen diese Gedichte vor. Wichtig war nicht, dass diese Gedichte biografisch irgendwas mit ihnen zu tun hatten, dadurch auch die verhältnismäßige Lockerheit. Also auch Juana spricht von enttäuschten Lieben, von fürchterlichen Fehltritten, die sie gemacht hat. Gemäß der Tradition der Barocklyrik würde niemand äh, auf die Idee kommen, auch nur die Autoren soziologische Frage zu stellen, ob sie diese Fehltritte gemacht hat. Biografische Wahrhaftigkeit war kein Wert. Das ist erst mit der Moderne dann gekommen. Äh, diese Gedichte jedenfalls hatten einen großen Impact und wurden weitergegeben. Und die mussten dann kopiert werden. Sie wurden nach Spanien gebracht, wo sie veröffentlicht wurden, gemeinsam mit theoretischen Werken. Und... Ja, man kann es nicht anders sagen, sie wurden ein Verkaufserfolg, ein unglaublicher Verkaufserfolg. Also diese Gedichte waren weit über Amerika hinaus bekannt und auch die Nonne, die zehnte Muse Mexikos, der Phönix von Mexiko, also ihr Name hat sich unglaublich verbreitet. Das hat ihr auch Schwierigkeiten gebracht. Zugleich wurden theoretische Schriften von ihr veröffentlicht, unter welchen Umständen genau, weiß man nicht, äh, was einer Frau nicht gestattet war, war Theologie zu betreiben. Einer Frau war es nicht gestattet, die Bibel zu interpretieren. Und das tat sie. Und sie tat es mit großer Selbstverständlichkeit. Und sie tat es zu allen möglichen Gelegenheiten. Also zu Zeiten, als es schon große, große Schwierigkeiten mit Vertretern der Kirche gab. Und als kaum mehr eine Möglichkeit bestand, das könnte ich euch jetzt vorlesen, als kaum mehr eine Möglichkeit bestand, überhaupt äh, noch äh, etwas nach außen zu bringen, eine theoretische Schrift, hat sie die Kirche dafür verwendet. Das kommt jetzt zwischen den Maria-Louise-Gedichten, aber ich, ich, ich möchte euch das jetzt präsentieren, weil ich das wirklich bemerkenswert finde. Es gibt etwas, das heißt Vianzico. Wer viel in Spanien unterwegs ist, wird das als Weihnachtslied kennen. Das äh, war es damals nicht. Das waren große, große Liederzyklen, die inszeniert wurden für Feste, für Weihnachten, für... Das Fest der heiligen So-und-so, in diesem Fall das Fest der heiligen Katharina von Alexandria, deren Geschichte rasch erzählt ist, sie war, sie hat wahrscheinlich nie gelebt, das ist aber wurscht, sie äh, war unglaublich schön, sie war unglaublich intelligent und äh, unglaublich äh, christlich und als Kaiser Maximinus in Alexandria die Christen verfolgen ließ, äh, versuchte sie ihn 18-jährig mit Argumenten davon zu überzeugen, dass er das nicht tun soll. Uh, das gelang nicht. Der Kaiser holte 50 Weise aus dem ganzen Land, die sie überzeugen sollten, dass sie sich irrt. Es gelang es, sie alle zum Christentum zu uh, bekehren, prompt. In, in, es ist nicht überliefert, in welchem Zeitraum, worauf sie alle getötet wurden. Und sie wussten vorher, dass sie getötet wurden. Es war ihnen egal, es war so wunderbar, zum Christentum bekehrt zu werden. Daraufhin wurde Katharina in den Kerker geworfen und gefoltert, was ihre Meinung nicht im geringsten änderte. Sie wurde an ein Rad gespannt, sollte geredet werden, das Rad zerbrach, tötete die Folterknechte äh, und daraufhin bekannte sich die gesamte Menge, die sich das ansah, zum Christentum. Sie wurde enthauptet, ihr Kopf wurde von Engeln nach Jerusalem gebracht, wo das Katharinenkloster entstand und das ist das Ende der Geschichte. Das jedenfalls war eine ganz, ganz berühmte Heilige und zwar war das eine, der Juana nahe stand, aufgrund verschiedener Teile dieser Legende. Also ich führe die jetzt nicht noch mehr aus, das war schon lang genug. Und sie hat gerade ihre Villanzicos an Santa Katharina Sie hat da vieles verpackt, was Frauen damals nicht sagten. Also nicht sagen konnten, was einem heute ganz normal vorkommt, aber was damals ziemlich ungeheuerlich war. Und zwar waren wie Janzikus auch immer eine Möglichkeit zum Volk zu sprechen. Sie hat Passagen oft auf Nahuatl auch geschrieben oder in der Sprache der Schwarzen. In diesem Fall hat sie Gstanzen geschrieben. Man könnte das jetzt singen, aber dazu bräuchte ich einen Chor. Also singen wir das jetzt nicht und ich, ich lese euch einfach vor. Und ihr könnt euch das aber vorstellen. Es ist so, bevor man aus der Kirche auszieht. Alles ist aus, die Legende ist gespielt worden. Großer Pomp, ta Und jetzt kommt noch was, vieles davon auf Latein. Das ist wirklich für die Leute, damit die wissen, worum es eigentlich gegangen ist. Also, der Solist singt, von einem Wunder will ich euch singen. Das Volk, was, 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 was. Wartet, Geduld, gleich will ich es erzählen. Was ist's? Sage es schnell, denn ich brenne vor Neugier. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Das ist jetzt der Refrain, das singt immer ein Chor. Ich lass den jetzt weg. Es war eine Jungfer, ein Mädchen noch gar. Die zählte nicht mehr als acht und zehn Jahre. Singt der Chor, müsst ihr euch vorstellen. Und die, was weiß ich denn, wie das geschah, die wusste gar vieles als Frau, die sie war. Denn wird nicht gesagt, ich weiß nicht von wem, dass Frauen nichts können, nur spinnen und nähen. Gestandenen Männern konnte sie imponieren. Ein Bürschlein könnte doch eine jede verwirren. Und auch eine Heilige war sie, wie man hört, Dabei hat ihr Wissen sie gar nicht gestört. Es hört, dass so heilig und weise sie wär, der Teufel. Der schläft nicht und schickt Luzifer. Ein Weib, das gar klüger ist als die Herren, Ja, klüger als er, das hört er nicht gern. Was tut er? Den König geht ihr überreden, der soll sie versuchen, ihren Gott aufzugeben. Der König bestürmt sie, doch sie lässt für Gott sich nimmer besiegen. Sie ist lieber tot. Mehr weiß ich nicht, lasst mich. Doch merkt ihren Namen. Der war Katharina. In Ewigkeit. Amen. Es sollte eins ihrer letzten, eine ihrer letzten Arbeiten sein. Äh... Es ist so gewesen. Ich nehme das jetzt vielleicht vorweg, dass also während das noch aufgeführt wurde, also dieses, dieses Stück, das glaube ich eines ihrer schönsten ist. Es sind insgesamt elf Gedichte. Ich habe zwei habe ich hier uh, reingenommen und in sicherer Entfernung vom Erzbischof, der dagegen was gehabt hätte. Also sie hat sich eine andere Kirche dafür ausgesucht, ja offensichtlich und einen anderen Zensor der Inquisition. Aber doch das ist von Menschen gehört worden und das ist bemerkt worden. Äh, sie hat kurz darauf für immer geschwiegen. Es ist ihr zweites Buch in Vorbereitung gewesen, bereits in, in, in Spanien. Und man hat von den Schwierigkeiten, die sie eben gehabt hat, aufgrund ihrer, ihrer Äußerungen immer. Octavio Paz hat geschrieben, dass sie unterschätzt hat, was ihr passieren kann. Und ich... Äh, das ist natürlich möglich. Ja. Also wir können das nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat genug gehabt. Also ich glaube, dass es so war, dass, dass diese Frau am Ende einfach sagen wollte, was zu sagen war. Zum Beispiel solche Dinge, die einen in Teufelsküche bringen konnten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie hat sie eben noch geschrieben. In Spanien ist dann etwas Sonderbares passiert. also Ihre, ihre Freundin Maria Luisa ist rumgelaufen und hat bei Politik und Klerus interveniert, damit... Äh, Menschen positive Gutachten über ihr Buch abgeben. Sowohl über die Liebesgedichte, weil allmählich ist es auch der Inquisition ein bisschen zu bunt geworden, als auch über die theoretischen Schriften und das ist auch passiert. Es gibt sieben Reden, also es klingt jetzt wie ein Märchen mit den sieben Raben und so, sieben Reden von sieben Theologen, die alle sagen, diese Werke sind wunderbar und sie sind vollkommen unbedenklich. Und man kann die einfach lesen, passt. Mexiko hat das als Provokation empfunden. Also keineswegs als, als ein Lossprechen von, von irgendwelchen Umtrieben, die zu korrigieren wären, sondern es war einfach so, dass sie dadurch als besonders störrische Nonne galt, die sich eben nichts sagen lässt. Und was Maria Luisa da eben verzweifelt versucht hat, war, war letztendlich dann eben ein Bumerang. Ja, Ich nehme das jetzt kurz vorweg, sie, sie hört vier Jahre vor ihrem Tod für immer zu schreiben auf, für immer. So die Legende, viele Jahre später hat sich herausgestellt, es war nicht wahr. Also man hat dann doch vereinzelt Gedichte noch gefunden, also versteckte in ihrer Zelle und auch vereinzelt noch Bücher. Das ist aber jetzt eigentlich gar nicht die Geschichte. Entschuldigung, dass ich abgeschweift bin. Ich wollte jetzt noch zwei, mindestens doch zwei, zwei Gedichte an Maria Luisa lesen die bereits aus der Entfernung geschrieben worden. Ich, meine angebetete Phyllis, Göttin, vor der ich mich neige, deren Verachtung ich anbete und deren Strenge ich verehre, wie die schlichte Liebende, die blind die Flamme umkreist und kaum das Licht berührt, in ihr umkommt, wie das unschuldige Kind, das sorglos mit den Fingern eines Messers schneidestreift, verführt vom Glanz des Stahls, das mit verletztem Händchen die Ursache dafür nicht kennend weint, weil man es ihm wegnimmt und nicht wegen des Schmerzes. Wie die Sonnenblume, die verliebt dem blonden Sonnenball folgt und ihm, dem Vater der Lichter, ihre Flammen zeigen will, wie die Luft den Hohlraum, wie das Feuer die Materie, wie die Absichten ihr Ziel, wie alle Dinge der Natur, die ihr Drang nach Selbsterhaltung liebend in engem Banden vereint. Doch wozu, wozu sich damit aufhalten, wo ich doch dich liebe, Phyllis, dich, und bei all deinen Vorzügen, ist das hier doch nur Beiwerk. Weder, dass ich Frau noch fern bin, kann mich hindern, dich zu lieben. Denn du weißt, die Seelen kennen weder fern sein noch geschlecht. Und dann noch eins. Wie könnte ich dich denn nicht lieben? So göttlich, wie du dich mir zeigst. Gibt es eine Ursache ohne Wirkung? Eine Fähigkeit, die sich an nichts beweist? Wo du doch das Allerschönste, das Größte, das Erhabenste bist, was das grüne Rad der Zeit in so vielen Umdrehungen gesehen hat. Warum hat meine Liebe dich erblickt? Wozu versichere ich dir meine Treue, wo ich doch Kraft jedes deiner Vorzüge, deine Gefangene auf immer bin. Richte deine Augen auf dich selbst. Was du in dir, in ihnen findest, macht nicht bloß Liebe möglich. Es nötig zur Unterwerfung. Inzwischen bezeuge die Sorgfalt, mit der ich mich hingerissen, in deinen Anblick vertiefe, dass ich einzig lebe, um für dich zu sterben. Soweit die Gedichte an Lisi. Gibt noch ein paar, aber kann man ja vielleicht auch lesen. Es ist noch, es gibt noch zwei, die ich noch lesen wollte. Und zwar das eine um. Juana hat nicht nur Liebessonette geschrieben, sondern auch. Über die Hoffnung, über die Vergänglichkeit, also die typischen Barockthemen. Und ich würde das jetzt nicht speziell erwähnen, wenn ich nicht auch finden würde, dass das sehr viel über ihren Zugang zur Welt auch sagt. Sein Gedicht an die Hoffnung, das Vorletzte. Grüne Berauschung des menschlichen Daseins, Hoffnung, irrwitziger, goldener Wahn, wie schlafende lässt du die wachen Träumen von Schätzen, die keiner ergreifen kann. Weltseele, uralte, wildwuchernde Kraft, die nichts als fantasierte Blüten treibt. Das Heute, das die Glücklichen erwarten und das der unglücklichen Morgen bleibt. Sie, die dir folgen um der Sehnsucht willen, Schauen die Welt durch immer grüne Brillen in ihres Wunsches schönster Farbe an. Mich Nüchterne wirst du jedoch nicht blenden. Ich trage beide Augen in den Händen. Ich sehe nur, was ich berühren kann. Und dann gibt es eine Widmung von ihr. Ich werde es übersetzt. übersetzen. Es gibt eine Widmung die sie, ich weiß es jetzt nicht, ich habe es drin stehen, entweder für die erste Auflage oder für die zweite ihres Buches geschrieben hat. In aller Eile, was ihr zu glauben ist, man merkt das auch immer ein bisschen an dem, wie sie schreibt, also da wie jetzt ein bisschen schlampert, nur sie hat ein so untrügliches Rhythmusgefühl, dass das völlig egal ist bei dieser Frau. Ich kürze das jetzt ein wenig. Es ist so, dass sie die Leserschaft eben anspricht und sagt, dass ihnen jetzt diese Gedichte gewidmet sind. Und sie sagt, magst du sie jetzt kritisieren, tu dir keine Zwänge an. Ich, ich bin mit ihnen fertig. Nun ist dein Ermessen dran. Nichts Freieres gibt es auf Erden als unserem menschlichen Geist. Soll ich ihn zügeln, wenn selbst Gott ihn nicht in die Schranken weist? Drum sag über sie, was du willst. Je grausamer du sie vernichtest, Je mehr bist du in meiner Schuld, Je mehr meiner Muse verpflichtet, Ist nicht, was sie dir kredenzt, Das köstlichste aller Gerichte, So nennt man am Hofe das Lästern. Drum lästere ruhig meiner Gedichte, Sodass du in jedweden Falle Deinen Gewinn von mir hast, Erfreu dich, wenn's dir gefällt, Und lästere, wenn's dir nicht passt. Ach, ich könnte sicherlich sagen, dass mir das Kopieren, weil so eilig, keine Zeit ließ, sie auch noch zu korrigieren. Dass vom vielen, die dran werken, manch einer den Sinn verdirbt und aufgrund von schlechter Abschrift manch ein Wort zum Leichnam wird, dass ich in den kurzen Pausen zwischen meinen Standespflichten keine Zeit finde, meine Dichtung mit mehr Sorgfalt zu verrichten, dass ich kränkle, dass so wenig Muße für mein Schreiben bleibe, dass ich, ach, selbst diese Zeilen hier und dich im Gehen schreibe, doch dies alles führt zu nichts, will ich ja nicht glauben lassen, dass sie vielleicht besser wären, hätte ich mir mehr Zeit gelassen, sondern dass bloß auf Befehl hin, dem ich fügsam mich ergebe, ich sie, weil es meine Pflicht ist. Hiermit aus der Taufe hebe, der Befehl kam von Maria Luisa natürlich. Ob du mir das glauben möchtest, kümmert mich daher nicht viel, denn am Ende glaubt doch jeder, was er eben glauben will. Adieu. Dir eine Stoffbahn zeigen, das ist alles, was ich tue. Wenn das Tuch dir nicht gefällt, lass das Bündel einfach zu. So viel zu den Gedichten von Juana. Herzlichen Dank. Bis
0: Das war die heutige Ausgabe von Berggasse 8. Heidi König-Postner hat die anrührigen Gedichte der Sor Juan Ines de la Gruff aufgespürt, übersetzt und in einer zweisprachigen Ausgabe zugänglich gemacht. Sie präsentierte uns Ausschnitte aus ihrem Buch Nichts Freieres auf Erden. Auf Wiederhören sagt Peter Sub.